0: Olá, meu nome é Ilda Marques de Andrade, sou aluna do sexto período no curso de Licenciatura em História da Universidade Veiga de Almeida, no Rio de Janeiro. Minha matrícula é 20182100525 e o objetivo desse podcast é fazer uma análise comparativa entre um dos textos que estudamos em sala de aula e um produto cultural trata-se de um áudio-ensaio para a segunda avaliação na disciplina de História dos Reinos e Povos Africanos, ministrada pelo professor Giovanni Codessa. O produto cultural que escolhi para analisar nesse áudio-ensaio foi o livro didático para o ensino médio, na terceira edição de 2016, chamado História 1, dos autores Ronaldo Weinfas, Sheila de Castro Faria, Jorge Ferreira e Georgina Santos. Ele será analisado à luz das informações contidas no texto Escravidão interna na África antes do tráfico negreiro, da professora Thalita Tavares Batista Amaral de Souza, da Universidade Cândido Mendes. Será que nessa produção cultural que eu escolhi, finalmente encontraremos conceitos mais contemporâneos relacionados ao estudo da África? as lutas de resistência à escravidão serão valorizadas ou, no mínimo, citadas? De que forma é abordado nesse livro o papel da escravidão interna na África? Será que, mais uma vez, veremos prevalecer o conceito euro eurocêntrico de que a escravidão interna em África legitima o tráfico atlântico de escravos? Bem, no texto da professora Thalita Tavares é dado um destaque inicial na percepção da autora para uma visão superficial e muitas vezes irreal que se tem da cultura africana, denominada por ela de visão romântica com imagens ligadas à natureza, personagens exóticos, silvestres e rústicos Ela afirma que o continente africano possui uma cultura muito mais rica e complexa em vários contextos, tanto sociais, históricos, culturais, religiosos e políticos. Motivada pela necessidade de fornecer informação bem fundamentada sobre o continente africano, a autora lança a luz sobre a questão da escravidão se aprofunda nas origens, no conceito, na natureza da escravidão africana e esclarece a formação e organização dos estados produtores de escravos, porque nos últimos dez anos tem se desenvolvido estudos mais aprofundados, revelando que os povos africanos também produziam internamente opressão e exploração de homens, mulheres e crianças. O texto aborda a escravidão praticada por líderes africanos, por razões variadas, desde remotos tempos, muito antes da chegada dos colonizadores portugueses. Um dos motivos para a escravização acontecia após a expulsão de algum indivíduo acusado de feiçaria da convivência com seu grupo social. Esse afastamento levaria automaticamente a ser um estrangeiro e como tal poderia ser comercializado e estabelecer novos laços de parentesco com outros grupos aos quais deveria lealdade. Nessa escravidão interna pré-colonial africana, outra razão de comercialização era a fome. A autora cita negócios inclusive de cativos brancos vindos do mar Cáspio, dos Balcãs e da Grécia as pessoas também poderiam ser transformadas em escravos por punição de algum crime ou por dívida também chamada de escravidão doméstica ou de parentesco Nesse caso, os escravos poderiam ter acesso à terra enquanto um meio de produção. Poderiam casar-se com pessoas livres e algumas vezes eram considerados como membros da família do seu proprietário. Mas o sistema escravista, que era essencialmente econômico, adquiriu contornos raciais no século XIX através de um projeto de expansão europeia pelo mundo. A presença da escravidão interna e do comércio de escravos no interior da própria África facilitou a ideia de comércio de escravos africanos entre os continentes, de acordo com os estudos da autora. E esse comércio à distância fortaleceu as relações sociais de produção escravista na África pré-colonial. E para manter o funcionamento desse sistema de produção escravista, havia necessidade de que o Estado fosse coerente com o modelo de supremacia hegemônica e que fosse eficiente no controle social. Todo esse raciocínio pode nos levar a considerações equivocadas e preconceituosas. O erro está em usar esses novos conceitos da escravidão interna realizada pelas rotas comerciais muçulmanas como sendo um passado que legitima a prática do tráfico atlântico. O fato de os próprios africanos terem participado desse processo não esconde outras responsabilidades. Outro erro está no tratamento desigual dado ao tema nas produções culturais como materiais didáticos, filmes e livros ou, na fala da sociedade, a escravidão na Grécia, Roma, Egito e América com o objetivo de manter a lógica de desigualdade e preconceito. Como a própria autora sugere, a questão não é julgar ou apontar caminhos, mas compreender uma realidade passada não encobrindo a responsabilidade de um legado de mais de 11 milhões de africanos transladados forçadamente para os trabalhos em larga escala nas Américas. Ao analisar o livro do Ensino Médio História I, de autoria já citada, percebo que em muitas oportunidades é citada a diversidade cultural africana, e não é encoberto o eurocentrismo que insiste em um processo de invisibilização mantendo preconceitos e estereótipos. Na minha análise, chego à conclusão que esse livro que apresenta a África de forma não preconceituosa e sem a lógica da episteme eurocêntrica branca é um livro a ser utilizado. O capítulo 8 trata dos reinos e povos africanos dando informações corretas sobre a escravidão interna conforme foi citado no texto da professora Thalita Tavares e traz informações importantes sobre os reinos africanos, seus líderes e seus conflitos inclusive lutas de resistência contra os portugueses além de aspectos sobre a religiosidade esse é um capítulo diferente para um livro didático de ensino médio, uma vez que não temos essas informações sendo of oferecidas rotineiramente. As histórias de resistência à escravidão na África ou nas Américas não é valorizada normalmente, mantendo as lógicas de desigualdade e preconceito, num processo de invisibilidade das questões culturais desse povo que ocorre por vontade de dominação. O processo de luta contra a escravidão em solo africano é negligenciado, como se não houvesse história de resistência. Mas isso não acontece nesse livro. Minha análise das narrativas sobre a escravidão neste livro ultrapassou um pouco a escravidão secular, aquela anterior à Idade Moderna tratada no texto da professora Thalita Tavares. Por exemplo, observando também o capítulo 18, intitulado Os Povos Africanos e os Europeus, esse capítulo se dedica à narrativa da interação entre esses povos e aborda a resistência negra no território brasileiro. Na verdade, o final do capítulo 17 já nos traz informações sobre um conflito de resistência no quilombo dos Palmares, citando dois líderes negros, Zumbi e Ganga Zumba. Esses são mais pontos positivos encontrados na análise desse produto cultural, que me pareceu bastante consciente da responsabilidade de transmitir ao aluno do ensino médio conteúdos e conceitos contemporâneos sobre esses momentos históricos. A escravidão é fruto de opressão, dominação e de manutenção do poder, além de uma ação que mantém privilégios e domínios de um povo sobre o outro. Esse olhar sobre o outro é baseado em uma suposta superioridade, com critérios estabelecidos culturalmente pelos grupos sociais dominantes em cada época. O escravo era o outro, o diferente, o inferior, o não humano, uma simples mercadoria, um bem móvel. Por isso deveria ser subordinado, trocado, comprado ou vendido. E o tratamento desigual nos materiais didáticos, filmes e livros para as lutas de resistência tem o objetivo de manter uma lógica de desigualdade.